0: Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanul hadiy hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini Rabu malam Kamis 18 Al-Muharram 1438 Hijriah Kita duduk bersama Untuk mengkaji Kembali kitab Tauhid Alladhi e, Fi ma'rifati Hakkullahi alal-Abi Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Selamat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pada keluarga beliau. Para sahabat. Serta orang yang ikuti beliau. Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah. Yang khusna. Dan sifat-sifat yang uliya. Kita berdoa. Allahumma. Inna nas'aluka ilman nafi'an. Warizqan tayyiban. Wa amalan mutakabbala. Wahai Allah. Sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan bab yang ke-31, yaitu babu qawli Allah ta'ala, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi Allahi anda dan dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Sebelum kita melanjutkan Apa yang sudah kita mulai dari bab ini Maka saya ingin mengingatkan beberapa hal penting tentang kitab ini Dari mulai bab yang ke-31 ini Sampai nanti pada bab yang ke-37 Semuanya berbicara tentang amalan-amalan hati Dari mulai bab ke-31 Sampai bab ke-37 Maka penulis Menyebutkan semuanya tentang amalan-amalan hati. Dan amalan hati. Bagi seorang muslim. Adalah sangat penting. Karena. Dalam peribadatan. Seorang muslim. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menegakkan. Tujuan. Adanya Dia, tujuan penciptaannya Dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Muslim melakukan dua jenis peribadatan: ibadat kalbiah dan ibadat wahhiriyah. Ibadah ibadah yang berkaitan dengan hati dan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan lahiriah. Di sini menunjukkan pentingnya amalan-amalan hati. Karena dia bagian penting dari jenis-jenis beribadah kepada Allah. Subhanahu wa taala. Karena manusia ketika ingin mengabdikan dirinya kepada Allah, manusia ingin senantiasa menjadikan dia ahli ibadah kepada Allah, maka pada saat itu dia melaksanakan dari dua sisi ibadah. Ibadah yang berupa amalan-amalan hati, dan ibadah yang berupa amalan-amalan lahiriah. Seperti misalkan, ibadah yang berupa amalan-amalan hati, yang kita pelajari sekarang cinta nanti bab yang ke-32 takut bab yang selanjutnya rasa sabar ria, tawakal semua amalan-amalan hati sedangkan amalan lahiriah yaitu seperti salat puasa zakat haji itu amalan lahiriah Maka di sini terlihat pentingnya amalan hati. Jadi poin yang kedua yang yang saya sampaikan, bahwa amalan hati penting dalam Islam. Dilihat dari sisi bahwa amalan hati adalah amalan-amalan yang merupakan bagian dari amalan-amalan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sisi yang kedua pentingnya amalan hati, yaitu amalan hati adalah merupakan sumber dari baiknya amalan-amalan lahiriah. Dia merupakan sumber dari baiknya amalan-amalan lahiriah. Bahkan amalan lahiriah yang baik dan mantap Itu bermuara, bersumber dari amalan hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dalam surat Qaf, Ayat 37, Inna fi thalika ladhikra, Limankana lahu kalbun, Au alqassam'a, Wahua syahid. Sesungguhnya, Di dalam hal itu adalah peringatan, Bagi siapa yang memiliki hati, Atau, Meletakkan pendengarannya. Dan dia dalam keadaan menyaksikan. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa. Amalan-amalan anggota tubuh lainnya. Akan sangat terfokus kepada amalan hati. Amalan lahiriah. Sumbernya amalan hati. Kita bisa khusyuk. Di dalam sholat. Tidak banyak bergerak. Tidak banyak fikiran. Tidak banyak perbuatan-perbuatan yang sia-sia di dalam sholatnya. Ketika hatinya benar-benar menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita semangat untuk membaca Al-Quran. Al-Quran ketika hatinya bersih dari ta'alluq. Bergantung terkait kepada selain Allah subhanahu wa taala Lihat lagi dalil yang menunjukkan hal ini bahwa amalan hati adalah sumber dari amalan-amalan lahiriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala wa inna li kulli malikin himan ala inna hima fi arzih maharimu ala wa inna fil jasad mudhatan. Idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasaja al-jasadu kulluh ala wahya Ingatlah bahwa sesungguhnya setiap raja memiliki batasan-batasan dan sesungguhnya ingatlah batasan Allah di, di tanahnya adalah atau di buminya adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat sepotong daging. Jika sepotong daging tersebut baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Dan jika sepotong daging itu buruk, maka seluruh jasadnya akan buruk. Ingatlah bahwa itu adalah hati. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya hati merupakan sumber dari seluruh amalan lahiriah. Tadi saya membaca dan mendengar sebuah sensus orang kebanyakan stres stroke di negara-negara yang paling sejahtera di dunia menurut manusia yaitu negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia, Kemudian yang semisal dengannya. Negara-negara di Eropa. Yang mana gaji tukang cuci piring mungkin senilai dengan gaji gubernur di sini. Akan tetapi apakah kemudian dengan begitu dia bisa merasakan ketenangan? Tidak. Salah satu sebabnya adalah manusia... Di dalam diri dia mempunyai dua hal. Yang pertama ada jasad dia. Yang kedua ada ruh dia. Jasad manusia kalau tetap ingin hidup dia harus makan dan minum. Sehingga tidak mati. Itulah makanan dan minuman yang setiap hari kita makan dan kita minum. Untuk keperluan jasadnya. Sedangkan ruh. Ruh tersebut pun juga harus. Diberikan makanan dan minuman. Diberikan makanan dan minuman inilah yang. Berkaitan dengan amalan hati. Apabila ruhnya itu. Tidak diberikan makan dan minum. Maka dia akan mati. Tidak banyak ingat akhirat. Dinasehati tidak masuk. Keterkaitannya terhadap dunia sangat erat. Takut mati. Takut miskin. Senantiasa mau harta. Senantiasa cinta anak, istri. Yang ada dalam pikirannya hanya bagaimana dia mempunyai rumah, mobil mewah. Dan semisalnya. Akhirnya ruhnya mati, yang bergerak selama ini hanya jasadnya, ibadahnya pun tanpa isi. Ini menunjukkan pentingnya masalah hati. Ini para hamba yang berhak mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Allah berfirman dalam hal ini, yaitu bahwa hati bisa menghidupkan ruh sebagaimana makanan dan minuman bisa menghidupkan jasad. Apabila hati diberikan gizi berupa ayat suci Al-Qur'an, berzikir, mengingat keagungan Allah, mengingat tujuan hidup, mengingat kerendahan dunia, nikmat akhirat, itu gizi-gizi untuk ruh. Maka ruhnya akan hidup. Ruhnya akan maksimal Allah berfirman dalam surah Anfal ayat 24 ya ayuhal ladhina aman ustajibu lillahi walil rasul iza da'akum lima yuhyikum wa'alamu anahu yahulu baynal mar'i wa kalbih wa'anahu ilahi tuhsharun wahai arahan yang beriman penuhilah panggilan Allah dan panggilan rasul jika Allah memanggilmu untuk menghidupkanmu ketika seseorang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala menjauhi larangan-larangan Allah maka ruhnya akan hidup lima yu'ikum untuk menghidupkan kalian dan ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya Di sini timbul kiat agar hati itu penuh dengan gizi dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penuh dengan isi, dengan doa kepada Allah. Karena Allah yang membolak-balakkan hati. Orang Arab mengatakan, Masumya insan illa li nasyihi. Wa masumya qalbu illa li taqallubihi. Manusia tidak dinamakan manusia karena lupanya. Kecuali karena lupanya. Dan hati tidak dinamakan qalbu kecuali karena taqallubnya. Itu karena berubah-ubahnya. Dan yang merubah itu, membolak balikkan itu adalah Allah. Maka di sini patut bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa hati kita tetap teguh, tetap tegar dengan segala macam ujian yang kita hadapi di atas muka bumi ini. Makanya banyak hadis Rasul tentang doa minta kedetapan hati. Ya mukallibal qulub sabit qulubana ala ta'atik ya musarrif alqulub sarrif qulubana ila dinik ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu dua poin tentang pentingnya amalan hati yang pertama saya katakan tadi amalan hati adalah apa Amalan hati adalah bagian dari penghambaan diri kepada Allah. Di samping amalan lahiriyah, dia juga ada amalan hati. Bahkan amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriyah. Yang kedua, amalan hati adalah sumber dari seluruh amalan lahiriyah. Yang ketiga, yaitu, amalan hati adalah yang menjadi prestasi standar di sisi Allah. Subhanahu wa taala. Yang menjadi prestasi standar yang yang paling berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tolong perhatikan hadis riwayat Imam Muslim, "Inna Allah la yanzur ila suadikum wa amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada bentuk rupa harta kalian. Tapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Lihat di sini. Amalan hati yang merupakan standar prestasi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum amalan lahiriah. Sebelum amalan lahiriah. Bahkan amalan hatilah yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih utama dibandingkan umat seluruhnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya ditimbang iman Abu Bakr dan iman umat Muhammad sallallahu wasallam wa, wa barakatu alaihi kalau seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman umat Nabi Muhammad sallallahu bi asriha dengan seluruhnya maka iman Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu lebih utama Lebih berat dibandingkan Iman umat seluruhnya Disebabkan kenapa? Dijelaskan oleh seorang tabi Bakar bin Abdullah al-Muzani Rahimahullah Beliau mengatakan Masabaka Abu Bakrin Bikafrati salatin wasiyam Perhatikan ini, perhatikan Yang ahli salat Malam ahli sedekah ahli puasa, ahli baca Quran, akan tetapi hatinya rusak, riak, ujub, sumuah, takadbur. Perhatikan baik-baik. Tidaklah Abu Bakar as-siddiq, r.a. mendahului kita, dengan terlalu banyak solat dan puasa. Walakin, bima waqara fi kalbihi minal iman, akan tetapi, Disebabkan apa yang ada, Tetap di dalam hatinya dari keimanan. Abu Bakar as-Siddiq, Kedudukannya mengalahkan sahabat-sahabat yang disiksa. Mujahidah pertama, Sumayyah. Kemudian, Yasir. Ammar. Al-Khabab ibn al-Arab. Kalah semua orang-orang yang disiksa Di jalan Allah Di awal-awal Islam Tak kalah sedikit umat Islam Amalan mereka itu kalah dibandingkan Abu Bakar as siddiq yang tidak pernah disiksa Disebabkan kenapa? Bima waqara fiqalbihi min iman Disebabkan apa yang tetap Di dalam hatinya dari keimanan Ini poin yang ketiga Yang menunjukkan pentingnya amalan hati bahwasanya dia adalah standar prestasi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan standar untuk menilai seseorang kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya penulis sekali lagi saya katakan ini sebagai pendahuluan saja penulis di dalam dari mulai bab 31 sampai nanti 36 atau 37 Semuanya berbicara tentang amalan-amalan hati Cinta, takut, tawakal, sabar, ria, ujub Beramal di hadapan manusia Beramal menginginkan dunia Itu semua berkaitan dengan amalan hati Ini para ikhwan yang dilahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Para ikhwah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita lanjutkan penyebutan atau pembacaan kitab ini. Di dalam bab ke-31 ini, penulis menyebutkan satu ayat sebagai bab dan satu ayat sebagai isi bab. Dan sekitar ada Tiga hadis Rasul sallallahu alaihi uh, afan, uh, dua hadis dan dua perkataan sahabat itu isi dari bab 31 satu ayat beliau jadikan sebagai bab satu ayat beliau jadikan sebagai dalil terhadap bab kemudian beliau menyebutkan dua hadis kemudian beliau menyebutkan dua perkataan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita baca dan sudah kita pelajari adalah satu ayat yang dijadikan oleh penulis sebagai bab. Kemudian ayat yang pertama dan satu-satunya ayat dalam bab ini yang disebutkan oleh penulis sebagai dalil dari bab. Surat Taubah ayat 24 yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Yang berbunyi, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, Kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan. Perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan dari berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Sudah Sampai sini betul? Hah? Betul. Baik. Ayat ini. At-taubah ayat 24. Disebut oleh para ulama. Ayatul Mahbubatis Samaniyah. Ayat yang dicintai oleh manusia. Saya ulangi. Ayat yang menunjukkan delapan perkara yang dicintai manusia. Dalam bahasa Arabnya. Ayatul Mahbubatis Samaniyah. Ayat yang menyebutkan delapan perkara sangat dicintai oleh manusia. Ayatul Mahbubatis Samaniyah. Ayat yang merupakan, menyebutkan delapan perkara yang sangat dicintai oleh manusia. Orang tua, anak, saudara, istri, keluarga. Lima sudah itu. Kemudian harta, perniagaan, tempat tinggal. Ya. Ini delapan hal yang sangat dicintai oleh manusia disebut oleh para ulama ayatul mahbubahits tamaniyah ayat yang menyebutkan delapan perkara yang sangat dicintai oleh manusia dia akui tidak akui manusia sangat bergantung kepadanya sangat bergait kepadanya dan semisalnya ini para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini. Sudah kita sebutkan juga. Bahwa. Ayat ini hubungannya dengan bab adalah. Siapa yang mencintai delapan perkara ini. Lebih dibandingkan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Yang menyebabkan akhirnya dia tidak mau berjihad. Maka. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fatarobasu hatta yaktiyallahu bi amri. Artinya maka tunggulah sampai datang perintah Allah atau perkara Allah sampai datang atau sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini sudah kita pelajari bahwasanya ayat ini Menunjukkan ancaman basu Maka tunggulah Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan Bahwa ayat ini bukan hanya Sekedar kabar Tetapi apa? Ancaman, hati-hati akan datang Siksa Allah wa ta'ala. Di dunia sebelum akhirat Jika kalian Lebih mendahulukan Delapan perkara yang kalian sukai Dibandingkan Allah dan Rasulnya Dan juga akhirnya, kalian lebih sukai delapan perkara tersebut dibandingkan berjihad di jalan Allah. Baik, sampai di sini. Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang masuk kepada hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Pada bab ini. Walal musannifur rahimahullahu ta'ala. An Anas bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan-nasi ajma'in. Akhrajah Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak beriman dengan sempurna seseorang di antara kalian sehingga Aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Para ekwa yang dirahmati Allah, penjelasan terhadap ayat ini atau hadis ini, Al Bukhari, maksudnya adalah Imam Al Bukhari yang sudah sering kita lewat namanya. Nama aslinya siapa? Hah? Muhammad bin Ismail. Ya itu nama asli Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Dan Muslim Muslim di sini artinya Imam Muslim Muhammad bin eh, Muslim bin Hajjaj bin Muslim Itu nama asli dari Imam Muslim Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi Meriwayatkan dari Anas bin Malik Anas Nama aslinya Anas bin Malik bin Nawr al jari Al-Khazraji dan beliau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun salah seorang sahabat yang banyak memiliki keistimewaan di antaranya yaitu salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul. Kemudian salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akfihi malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Ya Allah, berkahi hartanya dan anak eh, berik, eh perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah untuknya di dalam apa yang kau berikan kepadanya. Saudara, silakan. Ya, kita lanjutkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau salah seorang pemuda yang senantiasa mengisi masa mudanya dengan Menuntut ilmu agama. Dan ini pelajaran yang patut kita contoh. Baik untuk para orang tua, para kakek, ataupun anak-anak muda yang hadir di sini atau yang mendengar kajian ini. Hendaknya mengisi masa mudanya dengan menuntut ilmu syara'i. Karena tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk menjelang masa tua dibandingkan mempunyai bekal ilmu agama. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk menghadapi masa tua dibandingkan mempunyai bekal ilmu agama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, Iqtanim khamsan qabla khams." "Usiamu sebelum haramik. Gunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Gunakan sebaik-baiknya lima perkara tersebut. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihhataka qabla Dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu waghinaka qabla faqr dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu wa hayataka qabla mautik dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu maka dari Anas bin Malik kita ambil pelajaran bahwa sudah sejatinya seorang hamba Allah terutama orang-orang yang masih diberikan umur yang masih muda belia pemuda hendaknya mengisi waktunya dengan ilmu agama. Karena sekali lagi saya katakan tidak ada bekal yang paling bermanfaat untuk menghadapi masa tua kalau sampai kecuali dengan ilmu agama. Ini para ulama yang dirahmati Allah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman." Dalam bahasa Arabnya La yu'minu. Tidak beriman. Tidak beriman di dalam bahasa-bahasa hadis dibagi menjadi dua. Apabila kita dapati di dalam bahasa-bahasa hadis kata tidak beriman. Maka peniadaan keimanan pada hadis-hadis seperti ini bisa mempunyai. Dua makna Nafiul Asal Atau Nafiul aslul iman Yang kedua Nafiul Al-kamal Al-wajib Nafi Asul Iman, peniadaan Pokok keimanan Atau asal keimanan ini, Kalau seandainya Pokok atau asal keimanan ini ditiadakan Maka tidak beriman sama sekali orang ini Tidak beriman sama sekali orang ini Adapun nafiyul kamalil wajib. Maksudnya peniadaan kesempurnaan. Kesempurnaan. Yang wajib. Maksudnya, apabila tidak ada kesempurnaan iman yang wajib, maka dia masih diancam dengan siksa neraka atau dia belum terlepas dari tanggung jawab di hadapan Allah jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala Ini selantiasa kita dapati dalam hadis-hadis yang menunjukkan tidak beriman Bentuknya macam-macam la yu'minu Bisa la imana Sama semuanya sama Ya, semuanya menunjukkan kepada peniadaan. Yang kita bicarakan sekarang, kata-kata peniadaan keimanan, tidak beriman. Nah, tidak beriman ini apakah tidak beriman sama sekali? Kita tiadakan asal keimanannya atau tidak beriman dengan iman yang sempurna yang wajib yang apabila kalau orang tidak mempunyai keimanan sempurna yang wajib ini, maka dia masih diancam dengan neraka atau belum terlepas dari tanggung jawab hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ayat ya, eh, hadis yang kita baca ini berbunyi tidak beriman Seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Kata tidak beriman ini, apakah seorang keluar dari imannya? Ataukah tidak berarti di dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali? Kalau seandainya... Dia lebih mencintai anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah dia tidak beriman dengan keimanan yang sempurna? Yang mana masih dengan keimanan sempurna tersebut dia belum terlepas dari tanggung jawab dan masih belum bisa dipastikan masuk surga. Tanpa siksa. Kira-kira pilih yang mana Pak? Seorang misalkan. Dia lebih mencintai anaknya. Dibandingkan menuntut ilmu agama. Hah? Tidak beriman Keluar dari Islam atau tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, yang wajib? Yang mana? Dia bertengkar dengan orang tuanya. Padahal mentaati perintah Rasul, yaitu berbakti kepada orang tua, itu hukumnya wajib. Tetapi dia bertengkar dengan orang tuanya, tidak, mentaati peri, uh, tidak berbakti kepada orang tuanya, Demi anaknya. Ini berarti kan lebih mendahulukan siapa? Anak dibandingkan perintah Allah dan Rasulnya. Ah, Kira-kira tidak beriman maksudnya tidak beriman yang sempurna ataupun tidak beriman sama sekali. Tidak beriman yang sempurna. Yang wajib. Yang apabila dia tidak memiliki keimanan seperti ini. Maka dia masih belum lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah. Dia masih diancam siksa. Dan masih belum dipastikan masuk surga tanpa hisap. Tanpa siksa. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali. Kecuali. Kalau seandainya di dalam hatinya memang benar-benar tidak ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, murni mencintai delapan perkara tadi, orang tua, anak, saudara, kerabat, istri, kemudian harta, rumah, dan perdagangan. Dia murni, hatinya terisi itu. Tidak ada sama sekali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini tidak beriman apa? Hah? Apa? Tidak beriman pokok sama sekali. Tidak ada imannya. Kalau seandainya mutlak dia mencintai itu dan tidak mencintai Allah sama sekali. Tetapi hadis yang kita baca tadi. Tidak beriman dengan sempurna, makanya diterjemahkan oleh penulis dalam tanda kurung dengan sempurna. Garis bawahi sempurna yang wajib dan yang lupa apa yang saya tulis itu ditatat. Sempurna yang wajib maksudnya adalah yaitu seseorang mencinta, uh, seseorang memiliki keimanan sempurna yang wajib yaitu yang lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian dia dijamin masuk surga tanpa siksa. Ini pariqwa yang dirahmati oleh Allah. Di sini Rasulullah SAW bersabda. Tidak beriman dengan sempurna seorang di antara kalian. Seorang di antara kalian, siapapun dia. Siapapun dia. Baik itu... Alim ulama atau manusia awam. Tidak beriman dengan sempurna seseorang di antara kalian. Siapapun dia. Baik pejabat atau rakyat biasa. Orang kaya, miskin. ya Seseorang di antara kalian. Siapapun dia. Sehingga aku lebih dicintainya. Daripada anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada anaknya di sini umum, laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Kalau saya berhenti pada kata itu antum perhatikan. Jangan melongo. Jangan bengong. Karena itu saya tekankan, makanya saya ulang beberapa kali. Ya? daripada anaknya, anaknya yang dimaksud baik laki-laki atau perempuan. Kalau seandainya orang belajar kitab, oh anaknya laki-laki perempuan. Oke toh jaka. Ada dicatat habis pian faedahnya. Merasa dianggap tidak perlu, itu tidak akan dapat faedah banyak. Ya, perhatikan baik-baik. Daripada anaknya, anaknya baik laki-laki ataupun perempuan. Dan perhatikan, Nah, lihat gaya-gaya saya. Perhatikan itu berarti penting, ya. Anaknya kenapa didahulukan dibandingkan orang tua? Karena kecintaan seseorang kepada anak lebih dibandingkan kecintaannya kepada orang tua. Di sini lihat daripada anaknya dan orang tuanya. Penyebutan anak lebih dahulu dibandingkan orang tua, karena kecintaan terha- seseorang terhadap anak lebih tinggi dibandingkan kecintaan seseorang kepada orang tuanya. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wana si ajmain. Dan seluruh manusia Seluruh manusia Bahkan sampai dirinya sendiri Seluruh manusia Bahkan sampai dirinya sendiri Harus dia kalahkan Kecintaannya Kalau sudah berhadapan Dengan Allah dan Rasulnya Salawatullah Seluruh manusia Bahkan sampai dirinya sendiri Makanya ada cerita Atau ada hadis sahih yaitu Umar bin Khattab hadis riwayat Bukhari Umar bin Khattab orang kedua terbaik setelah Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la anta ya Rasulullah uhabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi Wahai Rasulullah engkau sungguh engkau lebih aku cintai dibandingkan Segala apapun. Kecuali dibandingkan diriku. Berarti di sini masih ada apa? Yang lebih tinggi dibandingkan cinta kepada Rasul. Kepa, cinta kepada siapa? Dirinya sendiri. Maka Rasul Salah Sambar bersabda: Walla li nafsi biyadi hatta aku na'ahabba ilaika min nafsik. Demi jiwaku yang ber, berada di tangannya. Tidak sempurna wahai Umar kalau begitu sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu Maka Umar bin Khattab radhiyallahu langsung mengatakan fa innakal an wallahi la ahabbu ilayya min nafsi Sesungguhnya engkau sekarang wahai Rasulullah lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri Apa balasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al anaya Umar sekarang, wahai Umar, kata Al-Hafid Ibn Hajar, al-Rahimahullah, Al-Ana ya Umaru, Kamu la imanuk bil kamalil wajib. Wahai Umar, sekarang sempurna keimananmu dengan kesempurnaan iman yang wajib. Apa maksud kesempurnaan iman yang wajib? Angkat tangan, yang bisa jawab. Apa maksud kesempurnaan iman yang wajib? Mencintai Allah dan Rasulnya, enggak. Hah. Orang yang mempunyai kesempurnaan iman yang wajib berarti dia terbebas dari tuntutan permintaan pertanggungjawaban di mana? Di akhirat. Atau dia masuk surga tanpa siksa. Itu maksudnya kesempurnaan keimanan yang wajib. Atau dia masuk surga tanpa siksa. Ini para ikhwa yang didamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, wajib nya mencintai Rasulullah dibandingkan seluruh manusia sampai diri sendiri Wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan seluruh manusia sampai diri sendiri Yang kedua Sebab mencintai Rasulullah ada enam sebab. Enam sebab yang menyebabkan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, karena beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan agar kecintaan kepada Rasulullah lebih didahulukan dibandingkan kecintaan terhadap Delapan perkara yang sangat dicintai oleh manusia. Jadi delapan sebab mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang pertama, karena beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan oleh Allah adalah kecintaan terhadapnya lebih didahulukan dibandingkan apa pak? Dibandingkan apa? Delapan. Perkara yang tadi disebutkan. Yang kedua. Disebabkan karena beliau menyampaikan risalah kepada kita. Sehingga kita tahu mana jalan Allah yang baik, mana jalan Allah yang buruk. Yang ketiga. Disebabkan karena Baiknya akhlak beliau Yang keempat Bahwa beliau adalah sebab Petunjuk bagi manusia Bahwa beliau adalah sebab petunjuk bagi manusia Yang kelima Karena beliau sabar dalam menyampaikan risalah kepada manusia Kesabaran beliau yang membuat kita cinta kepada beliau Salawatullahu assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu'alaikum Sehingga di abad yang ke-15 ini Di 15 Hijriah ini 1400 tahun setelah beliau meninggal, kita masih bisa merasakan indahnya Islam, manisnya iman sehingga kita benar-benar merasakan bagaimana syariat Islam yang mulia ini, yang dulunya diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keenam yang terakhir karena perjuangan beliau baik dengan harta atau nyawa untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa taala. Ini enam sebab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga Termasuk bukti Mendahulukan cinta kepada Rasulullah dibandingkan kepada seluruh manusia adalah termasuk bukti mendahulukan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan seluruh manusia adalah satu membela. Sunnahnya. Yang kedua. Mendahulukan. Sabda beliau. Dibandingkan perkataan seluruh manusia. Yang ketiga. Tidak. Beribadah kecuali dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, tidak memiliki pilihan lain jika sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini beberapa poin tentang bukti lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan seluruh manusia. Poin yang pertama tadi apa? Membela Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembelaan terjadi apabila terjadi penghinaan. Pembelaan terjadi apabila terjadi pencelaan. Maka kita bela Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua. Poin tadi apa? Mendahulukan ucapan beliau. Ini bukti cinta. Jika beliau melarang, maka ada manusia yang menganjurkan, maka kita lebih mendahulukan sabda Rasulullah SAW. Ini bukti cinta. Jika Rasulullah SAW bersabda, Kullu bida'atim dhalalah, setiap bid'ah sesat, maka kita lebih mendahulukan sabda beliau. Dibandingkan perkataan, Sebagian orang yang membagi bid'ah menjadi 2, 3, 4, 5, 10, 11. Siapapun dia? Karena ini konsekuensi al-iman al-kamil al-wajib. Ya, ini konsekuensi keimanan yang sempurna yang wajib. Yang kita berharap memilikinya karena kita tidak mau untuk masuk surga disiksa dulu kita ingin masuk surga tanpa siksa kita ingin terlepas tanggung jawab nanti di hadapan Allah ketika hisab maka kita harus mempunyai keimanan yang wajib yang sempurna poin yang ketiga tidak beribadah kecuali dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ketika seorang beribadah sebaik apapun ibadah yang dia kira baik tetapi belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sebenarnya sedang menurunkan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Karena orang yang cinta itu sangat sering mengingat dan suka mencontoh. Ibnu Atha'illah mengatakan man aktsara man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia Sering menyebut-nyebut sesuatu tersebut. Mencontoh. Mencontoh gerak geriknya. Mencontoh pakaiannya. Mencontoh uh, aksesorisnya. Dan semisanya. Karena dia mencintai fulan tersebut. Yang keempat. Tidak memiliki pilihan lain. Kalau seandainya seseorang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Yang sudah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah pilihan terbaik. Ya, makanya ada cerita Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ketika ditanya sebuah pertanyaan, kemudian beliau mengatakan uh, Rasulullah SAW bersabda tentang hal itu begini, begini, begini. Kemudian ada orang bertanya, 'Ata'ku wahai Imam, apakah engkau mengambil hadis yang engkau sebutkan tadi?' Imam Ash-Shafi'i dengan muka memerah, marah pada. Marah beliau mengatakan, "Rai tak halstumin kanisa? Apakah engkau melihat aku telah keluar dari gereja? Artinya aku murtad. Haleh ya, zinar? Apakah aku memakai salib, memakai uh, atribut khusus kaum Yahudi? Artinya aku murtad. Sampai aku meriwayatkan sebuah hadis dan aku tidak mengambilnya. Ini aneh. Maka para Ekhwa." Dirahmati Allah Subhanahu wa taala salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menerima apapun keputusan dari Allah dan rasulnya tidak mendahulukan rayu tidak mendahulukan logika akal rasio firasat perasaan tetapi mendahulukan Syariat Allah dan Rasulnya Itu bukti cinta kita Dan kita harus memiliki itu Kalau menginginkan Al-iman Al-kamil Al-wajib Iman yang Sempurna dan wajib Ini para ikhwah Apa maksud iman yang sempurna dan wajib nah, Sudah dijawab tadi satu Saya ingin mengulang saja Selain itu Siapa yang mencoba? Apa yang dimaksud dengan iman yang sempurna, yang wajib? Nampak. Iman yang melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah. Atau iman yang membuat seseorang masuk surga tanpa siksa. Ada yang mau ngulang? Masak sudah diulang? Ada yang mau ngulang? Iman yang sempurna yang wajib maksudnya adalah Iman yang melepaskan Iman yang melepaskan tanggung jawab dari Allah Subhanahu SWT Nanti di hari kiamat Atau iman yang Iman yang memasukkan seseorang ke surga tanpa Siksa atau tanpa hisab. Paham ini? Para Yekhoah? Ada yang mau ngulang lagi? Mau nyoba? Hah? Sebelah sini? Mas Isan? Iman yang sempurna yang wajib adalah Iman yang melepaskan seseorang dari tanggung jawab di hadapan Allah dan iman yang masukkan seseorang tanpa eh uh, seseorang ke surga tanpa hisab thayyib. Barakallahu minni wa amati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin mengingatkan jangan sampai kita cuma mengaku-ngaku cinta. Tetapi bukti cintanya kosong nihil tidak ada buktinya ya karena sebuah cinta perlu bukti Anda mencintai istri Anda apa buktinya saya mencintai istri saya buktinya empat sudah dapat kita bukti cinta ya harus ada bukti cinta maka jangan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31 Kul. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku فاتبعوني يحببكم الله Nisaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah maha pengampun lagi maha pengasih. Ayat ini, saya bacakan tafsir Imam Nukesir menarik sekali. Terutama orang-orang yang mengaku cinta Rasul. Cinta Nabi. Bahkan ada judul, apa itu? Judul lagu. Ya, cinta Rasul. Betul? Ya. Harus ada buktinya. Lihat, perhatikan. Hadhil ayatul kerimah. Ayat yang mulia ini. Yaitu surat Ali Imran ayat 3.1. Hakimatun ala kulli manidda'a mahabbat Allah. Wa leysa huwa ala tariqatil muhammadiyya. Ayat yang mulia ini adalah. Pemutus keputusan hakim. Atas setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah. Tetapi dia tidak di atas jalannya Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. sallam. Fa'inna hu kathibun fi da'wah. Berarti dia dusta dalam ucapannya dalam pengakuannya fi nafsil amr pada waktu yang bersamaan ya karena sebuah kecintaan harus ada bukti sampai kapan dia benar-benar mencintai hatta yatabi asy-syar' al-muhammadiah wa ad sampai dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama kenabian fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi Mak dalam seluruh ucapannya dan keadaannya. Kamal sabatka fisaih an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kal manamilah amal nisaalihamurun wafahuradliha. Kemudian imam nuqaisim mengatakan sebagaimana yang telah tetap hadisnya dalam hadis rasul. Siapa yang beramal belum ada contohnya dari kami maka amalannya tertolak. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Ya, yang melakukan perbuatan bid'ah mengada-ngada, belum ada contohnya dari Rasul. Padahal perbuatan itu sangat mampu Rasul sallallahu alaihi wasallam kerjakan di zamannya. Tidak ada yang menghalanginya untuk mengerjakannya. Tetapi beliau tidak kerjakan sampai beliau meninggal, menunjukkan hal itu belum disyariatkan. Siapa yang mengerjakannya di zaman sekarang Maka itu berarti dia mengerjakan perbuatan bid'ah dan itu bisa dipastikan bukan bukti cinta. Cintamu palsu. Ya, kalau melakukan perbuatan bid'ah menunjukkan cintanya palsu. Bisa bisa dijadikan khotbah. Perbuatan bid'ah adalah bukti cinta palsu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin yang mengatakan ada bidah hasanah pun sepakat dengan saya dalam hal ini. Ya? Yang mengatakan adanya bidah hasanah sepakat dengan saya dalam hal ini. Perbuatan bidah adalah bukti nyata cinta palsu seseorang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena demikian, dan orang yang mencintai dia sangat taat kepada Rasul ada pepatah Arab mengatakan, لو كان حب قصادك لا طاعته إن المحب لمن يحب مطيعه. Kalau seandainya kecintaanmu tinggi, benar, jujur, maka sungguh engkau akan benar-benar mentaatinya, sesuai dengan ibadah kepadanya, sesuai de- ibadahnya sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang dicintai, sangatlah patuh dan taat. Perbuatan bid'ah, bukti nyata, cinta palsu terhadap Rasul, Alaihi Wasallam. Maka sekarang tinggal kita lihat saja. Ya, makanya ada perkataan menarik di sini, kata Imam Ibn Kathir, rahimahullah, Kama kala ba'adul hukamail ulama' Sebagaimana perkataan para ahli hikmah yang merupakan para ulama, leis sya'nu antuhibba walakin inna masya'nu antuhabbah. Bukan perkara kamu mencintai, yang menjadi perkara kamu dicintai atau tidak. Seorang para lelaki mengaku pacarnya lela, ternyata lela tidak kenal dengan salah seorang pun dari yang mengaku pacarnya tersebut. Sepuluh lelaki semuanya ngaku pacarnya lelak. Lelak gak kenal. Dari mana ini? Ya. Ceritanya bercepuk sebelah tangan. Ini para ikhwan dirahmatik alai Allah. Lihat Al-Hasan Al-Basri mengatakan. Zama qawman. Suatu kaum qawm mengaku. Annahum yuhibbuna Allah. Bahwa mereka mencintai Allah. Fabtalahumullah bihadihil ayah. Allah uji mereka dengan ayat ini. Allah berfirman, "Kull in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Katakan jika kalian mencintai Allah, ikuti aku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Maka ayat ini, surat Ali Imran ayat 31 disebut oleh para ulama sebagai ayatul liktibar Ayat ujian, tes. Bagi siapa saja yang mengaku cinta Allah dan Rasulnya, apakah amalannya sesuai dengan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya atau tidak? Sengaja saya berpanjang para ikhwah, karena di sini terdapat pondasi-pondasi dasar beramal. Ya, pondasi-pondasi dasar beramal. Ini hadis termasuk hadis-hadis pokok dalam Islam. Maka disebutkan oleh Al Imam. Yahya bin Sharaf al Nawawi dalam kitab beliau al Arba'in al Nawawiyah empat puluh hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dan empat puluh hadis tersebut semuanya hadis-hadis yang merupakan pokok dasar Islam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari uh, hadis ini. Cukup itu Atau sebentar Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Iman yang jujur harus terlihat bekasnya pada seseorang Iman yang jujur harus terlihat bekasnya pada seseorang. Bukan hanya sekedar pengakuan, klaim. Tetapi tidak ada bekasnya. Saya beriman kepada Allah tapi tidak sholat. Ini namanya tidak beriman. Saya beriman kepada Allah. Tetapi tidak puasa Ramadan. Ini namanya tidak beriman. Kenapa? Karena tidak ada bekas yang membekas pada tubuhnya. Atau pada kelakuannya. Haka iman yang jujur harus ada bekas pada pengakunya. Baik, itu tambahan. Sekarang para ikhwah indramati ali Allah kita baca hadis selanjutnya. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, wa anhu kal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam, Thalathun man kuna fihi wajada bihinna halawat al-iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa huma wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'dan an qadha'ahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqlaba fil nar Al Bukhari dan Muslim sudah lewat sudah kita ketahui siapa Al Bukhari dan siapa Muslim juga meriwayatkan dari Anas Anas pun sudah lewat beliau berkata Rasulullah sallallahu bersabda ada 3 perkara ini saya bacakan langsung, saya syarah ya. Ada tiga perkara. Perhatikan kata-kata tiga perkara. Tiga perkara di sini, para ikhwah yang dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan batasan. Tiga perkara bukan batasan. Artinya hanya tiga, enggak. Tetapi hanya sebatas penyebutan. Bukan hanya tiga. Kemudian. Pada ayatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tiga perkara. Badan siapa terdapat dalam dirinya. Kata-kata badan siapa. Adalah menunjukkan kepada syarat. Kata-kata barang siapa menunjukkan kepada syarat. Jadi maksudnya gini. Barang siapa yang belajar maka ia maka ia pintar. Maka kata barang siapa ini syarat. Syarat untuk pintar harus belajar. Ah gitu. Barang siapa yang Makan, maka ia kenyang. Syarat untuk kenyang, makan. Barang siapa yang mendapat, ingin mendapatkan anak, maka harus menikah. Syarat dapat anak, maka harus nikah. Dan terus seperti itu. Lihat, kata-kata barang siapa ini maksudnya adalah apa? Syarat. Ya, syarat. Dan catat, dan kalau syarat harus ada jawaban syarat. Atau pasti ada jawaban syarat. Kalau syarat, pasti ada jawaban syaratnya. Syaratnya apa? Barang siapa terdapat dalam dirinya ketiga perkara itu. Nah, ini syaratnya. Apa tiga perkara itu? Dan apa jawaban syaratnya? Dia pasti merasakan manisnya iman oh, Ustadz, iman ada rasanya? Iya Siapa yang ingin mendapatkannya Dia harus punya tiga itu Syaratnya itu Tidak akan dapat manisnya iman Tanpa Tiga Syarat tadi Tanpa tiga perkara tersebut dalam Tubuh diri seseorang manusia Maka di sini saya ulangi Ada tiga perkara Tiga perkara tadi sudah kita ambil pelajaran bahwa itu hanya pembatas, eh, Bukan pembatasan Tetapi hanya sebatas penyebutan Untuk mudah menghafalnya Barang siapa? Barang siapa di sini menunjukkan kepada apa? Syarat Terdapat dalam dirinya ketiga perkara tersebut nah, Dia pasti merasakan manisnya iman Dia pasti itu jawaban syarat Jawaban syaratnya dia pasti Merasakan manisnya iman Jawaban syaratnya Dia pasti merasakan manisnya iman Artinya Apabila seseorang ingin merasakan manisnya iman Syaratnya harus tiga punya perkara Dalam dirinya Kemudian tambahan faedah Dari kata tiga perkara Tiga perkara ini tidak mesti harus Terkumpul tiga-tiganya Sampai dia mendapatkan Manisnya iman Tidak mesti harus terkumpul tiga-tiganya Satupun dia dapat manisnya iman Dua Lebih lagi, lebih manis lagi Tiga Manis lebih manis lagi Kalau terkumpul tiga-tiganya Tetapi Tiga perkara ini tidak menunjukkan kepada Harus terkumpul tiga-tiganya Salah satunya Iya Dapat mendapatkan manisnya iman Perkara yang pertama Yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain Disini Mimma siwahuma Daripada yang lain dari keduanya Apapun itu Siapapun itu Allah dan Rasulnya lebih ia cintai Ya daripada yang lain Garis bawahi kata-kata yang lain Apapun dan siapapun Terutama delapan perkara yang sudah disebutkan tadi, min, masbuba, tinas, perkara-perkara yang sangat dicintai oleh manusia. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain. Para ikhwah, kata-kata Allah dan Rasulnya, apakah di sini menunjukkan kesamaan? Enggak. Hanya ini penyebutan atif. Artinya dan itu bukan menunjukkan kepada kesamaan. Akan tetapi baik Allah ataupun Rasulullah lebih. Lebih apa? Dicintai dibandingkan selainnya. Bukan berarti antara Allah dan Rasulnya sama. Kenapa? Karena Allah Al-Khalid. Rasulnya makhluk. Ya. Saya yakin sebagian orang kadang-kadang masih bingung ini kedudukan Rasulullah. Betul atau tidak? Ya. Kadang ada yang menyamakan dengan Allah. Enggak benar. Agar mudah begini, Pak, menghadapi Rasulullah atau menghadapi permasalahan ini, Rasulullah itu Abdullah. La yu'bad. Rasulullah adalah hamba Allah yang tidak di ibadahi tidak disembah dan Rasulullah adalah Rasulullah la yukadzab Rasulullah yang tidak boleh didustakan itu agar mudah kita membedakan antara kedudukan Allah dengan kedudukan siapa Rasulullah saya yakin sebagian orang kadang-kadang masih bingung Membedakan antara kedudukan Allah dan kedudukan Rasulnya. Karena saking seringnya digandengkan. Seakan-akan antara keduanya sama. Hasya Tidak sama sekali. Yang satu khalir. Maha pencipta yang satu. Makhluk. Cuma yang satu ini. Meskipun beliau adalah makhluk. Hamba Allah. Tetapi beliau Rasulullah. Paham ya? Pada Ikhwan. Baik. Jadi kata-kata, yaitu Allah dan Rasulnya, kata-kata dan tidak, garis bawah itu tidak menunjukkan kepada kesamaan. Yang kedua syaratnya, mencintai seseorang tidak lain hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu, saya tadi belum lengkap menjelaskan tentang halawatul iman Apa sih halawatul iman? Manisnya iman Saya akan jelaskan manisnya iman Para ikhwaih rahmatya alaih Allah Catatnya Manisnya iman adalah sesuatu yang didapati oleh manusia di dalam dirinya Hatinya ketenangan Kenyamanan Kelapangan Itu namanya Manisnya iman Bukan berarti Manisnya iman itu seperti Manisan, permen, gulaan Tetapi dia dirasakan Oleh hati Perasaan Dadanya tenang, lapang Nyaman, pikirannya jernih itu namanya apa? Manisnya iman Dan kebiasaan Manisnya iman Didapati dengan perjuangan Yang mana perjuangan itu tidak lain Dia inginkan darinya Kecuali Allah dan Rasulullah Saya ulangi Manisnya iman Biasanya didapati dengan perjuangan yang mana hasil perjuangan tersebut tidak dia inginkan darinya kecuali pahala dari Allah dan Rasulnya. Pernah Pak, mohon maaf, ada seorang Ustadz bikin video pengajian. Video klip tapi pengajian. Hujan-hujan. Yang hujan. nah, Ustadz ini menangis saya hujan-hujan, kata Ustaz. Untuk membuat sebuah video. Maka tidak ada lain kecuali ingin memberikan apa yang beliau miliki dari ilmu syar'i untuk umat Islam. Agar bermanfaat. Tidak ada nilai komersil pun dalam itu. Seorang ada, saya pernah ketemu di apa namanya, di pedalaman tanah pasir grogot. Seorang ustad jauh dalam di Batu Kajang. Jauh datang pakai sepeda motor membawa dua anaknya dan istrinya. Hanya untuk menuntut ilmu syarikat. Jauh. Itu di pedalaman. Kadang-kadang listrik pun tidak ada. Saya jadi ingat kita tahu bahwa Alhamdulillah sekarang ada sekolah tinggi Yang bernama sekolah tinggi e, Di Rosat Islamiyah Imam Syafi'i Jember Waktu itu ada kawan saya Saya ajak untuk Ngajar di sana Yaitu Al-Usad Al-Fadhil Firanda An-Gerjah Ayo Habis lulus antum ke sana Ah Susah deh. Di sana itu hanya untuk orang-orang yang Ikhlas saja Butuh perjuangan kuat di sana. Butuh pengorbanan. Kita ini orang-orang manja. Dan itu tawadu beliau. Berjuang untuk agama. Tidak ada lain kecuali untuk mempersiapkan bekal di akhirat bertemu dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nilai komersil sama sekali. Dan biasanya itu masuk ke dalam hati terasa di dalam hati Walau ucapannya Ustadz ini sama ceramahnya dengan ustadz ini Tapi ustadz ini lebih Mencintai Allah dan Rasulullah Sehingga lebih menghujam ke dalam hati Maka saya katakan Para ulama mengatakan bahwa yang namanya cinta atau manisnya iman, apa tadi? Perasaan lapang, tenang. La, apa Perasaan tenang, nyaman, di dalam hatinya tenang, nyaman, lapang. Dan biasanya itu didapat dengan perjuangan. Ada seorang pendakwah, sudah meninggal Abdul Rahman al-Sumayyaf. Beliau ini tercatat sejarah mengislamkan jutaan Bahkan puluhan juta Orang-orang Afrika Silahkan cek di internet Ada beritanya pasti Beliau berani meninggal ke negaranya Negara yang salah satu negara paling kaya Di Teluk Yaitu Kuwait Pergi ke pedalaman Afrika Untuk sekedar berda'wah Tidak banyak omong Tidak banyak masuk berita tidak populer, tidak terkenal di Facebook. Ini namanya manusia iman. Makanya Rasulullah SAW. Inna Allah yuhibbul 'abd taqiyal ghaniyal khafi. Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang hatinya kaya dan tersembunyi. Tidak ada yang mengetahui amalnya kecuali Allah. Ini para ekuannya rahmati oleh Allah subhanahu taala. Itu manisnya iman. Dan syarat mendapatkan manisnya iman tersebut tadi yang saya sebutkan. Bahwasanya seseorang akan mendapatkan manisnya iman yang pertama kalau dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan kedua, selain keduanya. Kalau seandainya seseorang di hadapan dia Ada sesuatu yang kalau dia kerjakan dia dapat harta Tapi haram Tapi kalau dia tinggalkan demi Allah dan Rasulnya Dia mungkin tidak dapat harta dengan kasat matanya Maka ketika dia mendahulukan ini itu terasa manis. Dia perlu perjuangan. Dia gak tahu besok depan. Keluarganya sudah banyak. Gaji gak ada yang tetap. Jaminan tidak ada seperti eh, pekerjaan pertama tapi haram. Gak ada. Tapi dia berani tinggalkan. Demi cinta dia lebih kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Itu dia akan mendapatkan manisnya iman. Perlu perjuangan manisnya iman Contoh orang berjuang Salat malam Berjuang Untuk Memikirkan Kapan waktu Meraja'ah Quran Kapan membaca Quran Kapan persiapan Kajian Kapan persiapan untuk mengikuti kajian Kemudian dia lakukan persiapan-persiapan, dia dia praktekkan yang sudah dia dia buat tersebut, meskipun kadang jatuh bangun, meskipun kadang terseok-seok jalannya, di situlah meniscaya iman. Dia gunakan untuk ibadah, dia abdikan dirinya untuk ibadah kepada Allah. Di situ meniscaya iman. Contoh misalkan hari Rabu pengajian, tiga doa dan tiga Menghafal doa. Doa di dalam sujud dan doa galau. Doa resah. Diberi waktu seminggu. Ada yang hafal satu dua. Maka harus berusaha memutar waktu. Meminic waktunya agar dia bisa menghafalnya. Ketika dia berusaha meminic waktu tersebut. Kemudian dia amalkan. Dia akhirnya dapat hasil. Meskipun terseok-seok. Itu manisnya iman. Baca Quran. Yang sudah lama dia tinggalkan. Salat tahajud. Yang sudah lama dia tinggalkan. Dia berusaha mengatur waktunya. Berusaha bangun. Tidak makan malam. Kelaparan. Ya. Maka bini dihiga menawari. Nasi goreng. pulang. Dia berusaha. Agar dia bisa bangun malam. Di situ manisnya iman. Maka para ekwim yang dirahmati Allah, manisnya iman adalah seseorang mendapatkan dalam hatinya rasa tenang, rasa nyaman, rasa lapang, dan dia perlu perjuangan. Datang ke sini. Saya yakin yang datang ke sini ada yang tergesa-gesa. Betul, apa betul? Dari kerja sesiangan ya sampai sore. Kemudian nanti kalau seandainya telat. Kadang-kadang pembukaannya, pembukaan yang penting. Di situ ada penetapan-penetapan. Batasan-batasan, definisi-definisi. Tidak mau saya terlambat. Harus begini, harus begini. Harus ada pengaturan waktu. Enak yang rumahnya di samping. Saya misalkan 20 langkah. Sebelum suku umat 2 menit datang. Yang rumahnya di sungai Andai. Benua Anyar. Ya, Pelaihari. Jauh-jauh. Harus mengatur waktu sebaik-baiknya. Di situ. Di situ mana ya, seiman. Tidak ada oh, nilai komersil sama sekali dia dapatkan. Ya? Dia hanya ingin mengisi dirinya dengan ilmu agama. Mengangkat kebodohan dari dirinya. Hanya karena Allah. Dan Rasulnya Salawatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu manusia iman Pak. Kalau seorang pegawai Menjual waktunya Dari jam setengah delapan Sampai jam tiga Sampai jam lima Dia mau menjual waktunya Karena ada kompensasi gaji anda yang tidak ada gaji sama sekali orang yang ngajar ilmu agama. Kenapa? Karena dia ingin pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan bekal nanti untuk hidupnya setelah dia mati. Akan pada yang kuat hidrat Allah Di situ manisnya iman, manisnya iman perlu perjuangan. Tidak mesti harus selalu dinilai dengan komersil. Dan apabila sudah dinilai dengan komersil, pasti tidak akan mendapatkan manisnya iman. Kalau sudah hitungannya dunia, pujian, sanjungan, hadiah, penghargaan, pasti tidak akan dapat manisnya iman, pasti. Tidak ada keraguan padanya. Ini para echo internet. Makanya ini penting sekali ketika kita mengatakan ketika kita membaca ayat hadis Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan keduanya. Saya teringat. Al-Ustaz Al-Fa'l. Al-Ustaz A'un. Salah satu sepuh senior kita di dalam manhaj salaf yang mempunyai pondok pesantren Al-Furqan di Gresik. Wallahi kadang-kadang beliau berjalan dari Gresik ke Pamekasan untuk mengajar sekian bulan sekali. Suatu ketika beliau nyetir mobil sendirian dan ini diceritakan oleh kawan-kawan di Pamekasan. Beliau nyetir mobil sendirian Beliau tinggalkan anaknya yang sedang sakit. Demi untuk tetap mengisi kajian yang memang rutin dihadiri oleh kaum muslim. Apa itu yang bisa terjadi seperti itu? Kalau bukan karena Allah dan Rasulnya. Sampai suatu saat anaknya sakit keras. Beliau harus minta izin Minta izin kepada Para ikhwah Afwan ya akhir Saya mohon maaf Tidak bisa hadir karena Anak saya sakit keras Ustaz silahkan enggak usah minta izin Hingga ini tugas saya Ini kewajiban saya Di situ seorang akan berjalan di jalan Allah dengan tenang, lapang, nyaman. Tidak ada yang dia inginkan kecuali Allah dan Rasulnya. Dan biasanya orang yang lebih mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya, la ya khafu lau mata Dia tidak akan pernah takut dengan seorang pun yang mencelahnya. Mudah amat orang mau ngatain apa mau ngatain ini mau ngatain itu bukan urusan yang penting saya berusaha ikhlas kepada Allah lebih mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya ini perihal karena di dalamnya ada nikmat Manis, iman rasa lapang rasa nyaman lihat di sini perkataan syekh محمد بن سلمة ثمين وليس مدركاً باللعاب والفم، وفالمقصود بالحلوة هنا الحلاوة القلبية. مكّا. ماكّا. يعني ماكّا. يعني ماكّا. يعني ماكّا. يعني ماكّا. يعني ماكّا. di ماكّا. يعني 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 Contoh yang lain, misalkan para ehwal yang berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Orang sakit, orang sakit. Meskipun sakit-sakit, dia tetap berusaha untuk beribadah, berusaha sholat. Kan ada pernah kadang orang merasakan rasa sakit kepala sangat berat. Kalau sujud itu seperti ada batu yang menimpa. Pada kepalanya pernah merasakan, tetapi tetap dia sholat. Demi apa itu? Hanya karena cinta Allah dan Rasulnya yang lebih ia cintai dibandingkan apapun, dan dia tidak dapat nilai komersil di situ. Ini para ekuanku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang tiada lain hanya karena Allah. Baraikhwa, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ini adalah mencintai seseorang hanya karena Allah. Maksudnya di sini adalah sebab hanya karena Allah itu maksudnya adalah sebab garis bawah itu hanya karena Allah itu adalah sebab. Yang menjadikan dia cinta kepada seseorang tersebut Karena se- Cinta seseorang kepada orang lain Itu banyak sebab Mencintainya karena dunianya Mencintainya karena kerabatnya Mencintainya karena temannya Mencintainya karena
1: Sepahuluan
0: Mencintainya karena Sebanjar mencintainya karena senegara. Tetapi ini adalah dia mencintainya karena Allah. Meskipun tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan bangsa, negara tidak ada. Ras suku enggak ada. Dia mencintainya karena Allah. Ini syarat yang kedua. Jadi hanya karena Allah itu adalah penyebab utama dan tidak mau kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah darinya. Saya juga teringat kisah para ulama. Diceritakan langsung oleh pelakunya yang mempunyai kisah dan terjadi kisah padanya. Yaitu kisah hari-hari terakhir Syekh Muhammad bin Shalal Al Utsaimin rahimahullah. Beliau waktu itu dibawa ke Jeddah untuk diobati. Kata beliau, kembalikan saya ke Masjidil Haram, Mekah Saya hari ini punya jadwal mengajar Kemudian terdengarlah suara beliau Suara yang berat Yang penuh dengan wibawa Dan penuh dengan keikhlasan Dan Allah yang lebih mengetahui Kemudian Tata yang memiliki cerita ini Saya minta izin kepada para dokter Untuk Melihat Orang yang mengeluarkan suara tersebut Dokter Berkilah sana sini Sampai saya sebutkan nama saya Akhirnya Syekh mendengar Dan mengatakan silakan dia masuk Ternyata saya melihat Suara yang tadi terdengar Kokoh oh tegar ketika mengajar kaum muslimin di tempat yang paling suci ternyata adalah sebuah jasad yang sangat kurus hanya dibalut dengan kulit tulangnya Terbaring, mengajar sambil berbaring di hari-hari terakhir sebelum beliau wafat. Aynal Ekhwah, itulah seorang yang senantiasa kitab yang kita baca, Syeikh Al Alawwam. Muhammad bin Salih al-Taymin Rahimahullah Apa yang menyebabkan Seperti ini Dunia yang beliau cari لا. Gaji Tidak Ini Tamparan keras Bagi siapapun Yang kelakuannya Ucapannya hanya selalu diukur Dengan dunia Wallahi ketahuilah. Ada yang lebih lezat dan lebih indah, lebih manis diwadikan duniamu. Rumah megahmu, mobil mewahmu, harta bertumpukmu Itu manisnya iman. Berjuang di jalan agama Allah. Beliau tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Khairukum menta'lim al-Qur'an, ta'limah. Sebaik baik kalian adalah orang-orang yang mengajarkan al-Qur'an, mempelajari al-Qur'an dan mengajarkannya Itu yang dicari, bukan kepentingan dunia, kemewahan dunia, jabatan dunia. Dan itulah manisnya iman." Berusaha, berjuang Hanya karena dia lebih mencintai Allah Mengatur kegiatan Menjadi panitia Hanya karena ingin Menggapai cinta Allah Mengajar ilmu agama Tidak berharap sepeser pun dari jamaahnya Hanya karena ingin kita. Ini kira-kira yang bisa sampaikan wallahu alam. alaihi wa Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdika syhadu alla wa atubu